0: A salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno Yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho Traen y callen esta tarde desecho, parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo Cagan lo que quieran, pero sáquenlo y cállenlo Cédenlo, el que haga lo que quiera, pero sáquenlo Ey, háganme caso
1: bueno, buenas tardes, buenas tardes. Acá estamos en barritando enfermería por Radio Semilla y estamos haciendo, no sé qué es esto, Un golpe de estado, derrocamos a los conductores principales, tomamos la radio, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando acá?
2: Esto claramente es una ocupación, Este, este el espacio ha sido ocupado por, por Mamá Conejo y sus hordas de conejos indisciplinares eh, que vamos a, a tomar por asalto el aire barritando hoy.
1: Así estamos, así estamos, tiemblen, tiemblen que tomamos la radio. ¿Cómo le vamos?
2: Bien, bien. Acá con muchas novedades para, para pasar revista, ¿no? Ha sido una semana bastante intensa en aspectos vinculados con la actualidad, no solamente de la enfermería, sino también de docencia.
3: Les
1: pido que tenga especial cuidado en el uso del lenguaje porque hay términos no permitidos en este momento. Así que sea muy cuidadosa, muy cuidadosa, porque... Estamos casi ante el, el comunicado del, del Estado Menor que, que nos reprime, que nos prohíbe, que nos impide sí. hablar.
2: Sí, sí, este, con muchos con muchas imposiciones en, en, en aquellos espacios donde los funcionarios eh, se llenan la boca diciendo que hay que construir libertad y criticidad, etcétera. ¿Qué, ¿Qué nos queda, no? Empezaremos a, a cortar, como, como hacía Tato el Censor, algunos eh, segmentos de documentales y de películas, que empezaremos a recortar la hora de los hornos, eh, nos prohibirán luego hablar de revoluciones, o nos prohibirán este, decir que el trigo transgénico mata, que la minería mata, que el agronegocio mata cuáles serán los próximos pasos, ¿no? Porque el problema, me parece que hay que correr un poco el foco de aquello que se prohíbe para para empezar a analizar la prohibición, ¿no? Que, que eso ha pasado bastante desapercibido eh, en, en los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Acá la, el gran problema es que hay una clara prohibición este, de desde una cartera que se dedica a la educación, ¿no? Me parece que la, la señora que impulsa esto no ha leído, bueno, no digamos Paulo Freire, sino porque imagino que, que lo latinoamericano o las producciones de la Vía Ayala no le interesan, ya que es tan de la era del antropoceno, ¿no?
1: Y lo peor es que no, no falta y no me extraña quien lo festeje, ¿no? Porque he escuchado, digamos, algunos comentarios de, de colegas o de compañeras que dicen, bueno, por fin hicieron algo bueno, pero La verdad es que a mí no me sorprende, me tristece, me preocupa. En el
3: sentido de que yo no con mi hijo, ¿no? Por ejemplo, decían, bueno, sí,
1: sí, no, no quiero que mi hijo le enseñen cosas así que yo no estoy de acuerdo. Pero en realidad. Eh, yo prefiero que, que el que puede aprender el que está en posición de aprender aprenda todo lo que pueda aprender y, y tenga la inteligencia o la voluntad o el acompañamiento de parte de sus padres para discriminar qué es lo correcto, qué, es no lo, qué no es lo correcto, qué le gusta, qué no le gusta, qué le sirve, qué no le sirve. Pero el que no sabe, el que no conoce, no puede decidir, no puede saber si eso está bien o está mal desconociéndolo. Si uno tiene que conocer todo, lo que está bien, lo que está mal, lo que suma, lo que resta, sino la eh, quitar información o negar una parte de realidad es, es, eh, no, no, no solo está mal, sino que no nos permite entender o crecer o, o ser mejores o, o tener esa posibilidad de poder decidir y poder elegir. Y, y negársela a los chicos peor. Obviamente que, que eh, nadie a lleva... Abarcar o enseñar todo, ¿no? Pero, digamos, a, a nadie se le debería prohibir eh, hablar de la forma que, que puede o que sabe que quiere hablar. O sea, es como prohibir un idioma, como prohibir una religión, como prohibir una forma de expresión, de comunicación. Me parece que atrasa imp impresionantemente. Y, bueno, este gobierno siempre atrasa, siempre va, va para atrás, digamos, va dando pasos hacia atrás y nunca ni hacia el costado, ni hacia adelante, siempre hacia atrás. Así estamos.
2: Sí, también desde cierta intelectualidad o pseudo-intelectualidad vernácula, cuando citan a, a grandes lingüistas o a, o a pres, personas representativas de los estudios de la lingüística como y empiezan a hablar de significante y de significado, deformando absolutamente lo que proponen ciertos teóricos a beneficio de una cuestión que tiene que ver, más que nada, con la moral. Digamos, no tiene que ver con otra cuestión, más que con una, con una circunstancia de, de moral, ¿no? Ni hablemos aquellos que defienden la moral, Digamos, en un contexto donde desde el territorio que estamos empezando a nombrar como Aviala y desde las, las reivindicaciones ancestrales y esta esta recuperación de, de nuestro pasado y su análisis desde una perspectiva crítica, eh, que hayan dos o tres o cuatro o cinco quienes sean que reivindiquen el rol de la RAE. La RAE tampoco este, está la palabra bondi, que vamos a prohibir eh, el lunfardo también. No sé, me parece que, que si pensamos en, en hacernos los grandilocuentes y citar a, a grandes teóricos de, de la lingüística, bueno, uno que es meritorio de citar, no solamente por, por su trabajo, sino por su historia de vida, es Wittgenstein. Y Wittgenstein lo que decía es, los límites de, de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, ya que te, ya tenemos una educación absolutamente recortada, eh, desde no solamente desde lo curricular, sino también desde esta perspectiva de la reproducción de saberes sin un análisis crítico. Ya tenemos ese problema. Tenemos el problema de la, de la vinculación tecnológica. Y ahora también empezamos a prohibir. ¿no? Bueno, Foucault, si hoy resucita, la verdad es que se vuelve a morir del disgusto. Porque todo su trabajo en mostrar cómo el dispositivo eh, educativo era un dispositivo punitivo, degradante de la condición de aquel que aprende. Bueno, ahora esta señora ha... Ah, redoblado los esfuerzos, ¿no? Después de decir que, que los docentes son este, viejos, ideologizantes, eh, etcétera, etcétera, ahora parte con esto. A mí me hace acordar mucho eh, cuando decían que, que los inmigrantes eran peligrosos porque traían ideas extranjerizantes, ¿no? Eh, principalmente cuando se, se combatía el anarquismo. Ahora esto también, es, eh, ahora se combate eh, un supuesto lenguaje inclusivo que ni siquiera yo le llamaría lenguaje inclusivo, sino eh, un modo de, de, de dirigirse o de enunciar que las personas que lo, que lo utilizan, bueno, dicen que, que permite, que evita la exclusión, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el problema? En todo caso, porque... Esto es interesante también, la ministra lo prohíbe, pero las personas que usan el lenguaje inclusivo no lo obligan. Digamos, yo puedo estar hablando con una persona que utilice el lenguaje inclusivo que no va a dejar de hablar conmigo porque en vez de decir decirles, dígalos. ¿No? Entonces, eh, esto también es un problema de, de esta odiocracia que estamos teniendo, ¿no? Todos nos molesta, todos nos molesta este, que, se, que se hable con inclusivo, que se den determinados textos, que una persona se vista de determinada manera... Entonces cuando todo es, es cuestión digamos de, de, de una opinión tan recalcitrantemente reaccionaria y que y que desde un contexto eh, porque inclusive en el gobierno de la ciudad han tenido carteles con el uso de la X que es, le, que es lenguaje de redacción e inclusivo digamos entonces ¿cómo, cómo se sostiene esta dualidad Yo, es increíble que, que todavía eh, esta persona sigue en su cargo y que desde quienes habitamos, por lo menos Ciudad de Buenos Aires, eh, no estemos en estado de alerta absoluta con esta persona que se ha transformado en una persona muy dañina y, ¿por qué no, peligrosa? Porque en realidad no tiene muchos argumentos para sostener lo que sostiene y lo que hace es una, una clara acción de abuso de poder que nos remite a épocas muy oscuras eh, de, de, de este territorio. Entonces, me parece que Estamos frente a, a un momento de quiebre, ¿no? Donde nuevos paradigmas empiezan a surgir, que están al, íntimamente relacionados con, con el modo en que habitamos los espacios, el modo en que nos relacionamos, cómo, cómo, este, qué tipo de recursos utilizamos y el por qué, cuáles son los contenidos. Y por otro lado tenemos estos, estas emergencias tipo... Eh, erupciones volcánicas que tienen estos funcionarios que todavía eh, tienen un contexto que es permisivo para eso, ¿no? Porque esto es realmente grave y bueno, va de la mano, entre otras cosas, de, de, digamos, siempre estas políticas excluyentes que ha tenido el Gobierno de la Ciudad, ¿no? Porque tiene políticas claras de exclusión, cuando no es de la enfermería, es del lenguaje inclusivo, cuando no es de lenguaje inclusivo, es de los espacios públicos, cuando no es de los espacios públicos, eh, es de, 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 de los modos de circulación en la ciudad y aprovechamiento del territorio. De las, de, la, de las personas que están pasando por una circunstancia de emergencia habitacional. Bueno, en fin, un sinnúmero de cuestiones, pero sin embargo, eh, y este es otro punto para pensar, la tensión entre esta idea que tenemos que, que la democracia es la que nos va a salvar y la idea de justicia dentro de la democracia, ¿no? Porque, bueno, sigue siendo, siguen siendo elegidos eh, y elegidos y elegidos, elegidos y elegidos este, y, y, y esa imposibilidad de alternar, con quien sea, así sea con, con una asamblea constituida por personas que habitan la ciudad, eh, hace la, la imposibilidad de alternar frente a otra construcción de, de distribución de recursos o de, de, de distribución, redistribución de accesos, también hace que, que, bueno, que vayan teniendo la suma del poder total, porque no, no se piensa en, un, en construcciones alternativas, ¿no? Entonces, bueno, estamos frente a una emergencia desde lo, lo colectivo, pero también desde lo individual, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me veo yo como individuo dentro de un entramado social? Es realmente complejo y es preocupante, porque, insisto, acá la, lo, lo que revierte mayor gravedad es la prohibición.
0: Entonces, luego,
2: ¿qué más van a prohibir? ¿Ciertos textos? ¿Ciertas películas? ¿Tatuajes? Eh, eh, ¿Cortes de pelo? ¿Vestimentas? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué, qué tipo de precedente si sienta esto, ¿no? esta actitud de, de la ministra? Bueno, así estamos, ¿no? En, 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 por estos días en Ciudad de Buenos Aires.
1: En esto que es barritando enfermería por radiosemilla.com.ar Y así es, cuando se prohíbe, cuando se quita la palabra, cuando se resta la voz, eh, vienen seres intrusos y le quitan la palabra a los conductores de este maravilloso programa, que ya no será lo mismo, porque ya la gente que no puede evitar el uso del lenguaje inclusivo no puede formar parte del aire libre. ¿El aire libre? <risa> no, ¿por qué se atiende, señora locutora?
2: Bueno, por ese sentido, en ese sentido es importante la creación de estos espacios, ¿no? Eh, no solamente el aire es libre, la, la educación debería ser una herramienta para, para la emancipación, no solamente política, porque esa es otra otra de las cuestiones que que les molesta bastante a este gobierno, que se hable de política en, en educación, como, como si educar o como si informar o compartir un espacio eh, educativo de aprendizaje no fuese un acto político, ¿no? Como si no fuese un acto político cuidar de la salud. Si eso no es político, ¿qué es político? un señor o señora o señorite de traje atrás de un escritorio diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, eso solamente es política o solamente algunas personas pueden hacer política y el resto les queda obedecer. Bueno, eh, son estas cuestiones que, que emanan de estos discursos que por un lado aparentan no tener contenido, pero sí tienen una clara intencionalidad que sirve a poquito oradando. Eh, la posibilidad de acción de las personas ¿no? o de los colectivos sociales. Y, y donde prima lo, lo individual y la experiencia individual frente a una posibilidad, ni siquiera una realidad, una posibilidad de lo colectivo. Entonces, bueno, viene muy, viene muy de la mano con, con con todo lo que sucede con las redes sociales y con este con esta especie de, de boom comunicacional en el que los conejos nos estamos adaptando porque entendemos bastante poco. Digamos, si los conejos no vivimos todos juntos, no sobrevivimos, y si no creamos lazos de solidaridad, tampoco. Así que bueno, en, en eso estamos.
1: una pregunta, eh, ¿limitar o prohibir el lenguaje es limitar eh, el pensamiento?
2: Bueno, eso tendríamos que preguntárselo a algún lingüista. Eh, la verdad que los conejos en esa instancia no, 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 no nos sentimos este, preparados para, para responder esa pregunta, les conejes, pero, pero sí, desde, desde nuestra experiencia comunitaria, podemos decir que a mayor circulación de textos y a mayor heterogeneidad, mayor posibilidad de pensar mundos alternativos. Eh, y, y en eso... Hay, hay obras que, pensando en, en, en libros y en estas cuestiones, hay, hay obras maestras de eso, como las de Cristín de Pizan eh, que fueron escritas en, en el medioevo y que pensaron eh, construcciones sociales o comunitarias o entramados distintos. O eh, las obras de Úrsula Kroever-Lewin, digamos que también nos muestran ¿Qué, ¿Qué pasaría con sociedades alternativas? Podríamos pensar en Aldous Huxley, en, en Bradbury. Bueno, el Faneheil 451 es muy aplicable este caso, ¿no? O sea, son esas, cuando la política de Estado es ir en contra de un colectivo o de una práctica que podría llegar a transformarse en cultural, ¿no? con el objetivo de agradar a quienes ya agradan, porque en realidad la ministra prohibiendo el lenguaje inclusivo, ¿quién la va a aplaudir? Y los mismos que la aplauden siempre, digamos, no, no tiene ningún interés en construir ningún tipo de lazo, ni siquiera de cooperación con, con, a, con aquellos que piensan que son distintos, ¿no? No, no tiene, ya o sea, tiene una idea de una noción de alteridad exclusivamente basada desde una práctica absolutamente colonial, la alteridad como amenaza. ¿no? Todo aquello que yo no puedo comprender, eh, ni siquiera digo em empatizar, no puedo comprender, es, se convierte en una amenaza, claramente en una amenaza. Entonces, el que usa la X... El que se para con un cartelito diciéndole, ministra, necesitamos sueldos más dignos. Eh, la persona que este, tal vez no dé los textos que ella daría, sino que da todo tipo de textos, que da textos que, con los cuales ella no está de acuerdo. Yo insisto, no lo llega a comprender. Digamos, no llega a comprender la totalidad de, de, de aquellos que involucra porque no no, no tiene la intencionalidad. Digo, no, no estoy hablando de la capacidad o no que tenga la señora porque no. No, no sé de qué palo viene, pero pero sí que, eh, digamos, la, la negación permite invisibilizar, en este caso, una práctica, pero luego de, de la invisibilización de una práctica, que viene? La invisibilización de un colectivo, un colectivo social, digo, eh, la invisibilización de un barrio, de una escuela. Eh, me parece que tal vez podría ser un poquito más asertiva poniendo en valor todo lo que se hizo y todo lo que se hace eh, que, que involucra directamente a los trabajadores en, en el contexto no solamente educativo, sino en los contextos de salud. Eh, digamos, los profesionales de la salud, una de las tantas, en, en las tantas funciones que hacen es justamente brindar información a la población para que la población tome decisiones informadas. ¿no? aspecto que también es altamente combatido por ciertos sectores. ¿no? Y vale solo entrar a cualquier sala, a cualquier sala de internación en cualquier lugar del país, acercarse a, a cualquier cama y preguntarle a la persona, ¿sí, hoy, ¿hoy tiene algún estudio asignado? Sí, ¿qué tiene? No sé, una placa. Ay, ¿Usted sabe por qué se la van a realizar? Contemos cuántas de esas personas nos dicen sí y pueden explicar lo que le van a hacer y por qué, y cuántas nos dicen no. Porque me lo dijo el médico, porque me avisaron, porque me vinieron a buscar. Eso también es una práctica educativa. Y es una práctica que permite a las personas tomar decisiones informadas y basadas en su cultura, en su convicción y en su modo de vivir. Y eso no está en la agenda. Nos quedamos, insisto, nos quedamos en la anécdota, en, nos quedamos en la anécdota en que en realidad lo que prohíbe es el lenguaje inclusivo y no en, el, en la, el, el alto nivel de peligrosidad que tiene prohibir algo en un ámbito donde lo que se busca, o lo que debería, o lo que por lo menos dicen que se busca, es generar personas reflexivas. Si no, volvemos a la escuela taylorista, ¿no? Ciudadanos que puedan entrar en una fábrica sin cuestionar mucho, y que trabajen todo lo que se les diga y que hagan todo lo que se les diga. Me parece que ha pasado mucha agua bajo el puente y hay diversas corrientes, no solamente pedagógicas, sino desde otras perspectivas y experiencias también en la Argentina y en Latinoamérica o en este, este territorio que dice este llamarse Aviala, que, que muestran que otro tipo de construcción es posible, ¿no? Con otro dinamismo, con otro, inclusive acercamiento a la, a la tecnología, eh, con, con, con otro tipo de estrategias que no, no asistan a reproducir el conocimiento, sino a considerar el conocimiento como algo vivo, como algo cambiante, como algo mutante, con, como algo altamente influenciado por por vertientes diferentes de la cultura, no solamente por el manual de lengua o por la RAE, sino también por la literatura del país, por las prácticas culturales, por las prácticas de salud, por la comunidad, eh, etcétera, ¿no? Y ni hablemos en, en, en un territorio como este que ha sido tan impregnado y que tiene identidades, como diría Rivera Cusicán, que juxtapuestas porque entre la colonización, las inmigraciones, los movimientos que, que hay de comunidades a lo largo de todo el territorio y de grupos sociales no podemos pensar en que en construir un pensamiento único o un lenguaje único parece es que eso es eh, tiene una, una un aspecto muy claro que es de, de hostigamiento en primer lugar y por otro lado criminalización porque prohibir significa que si una persona digamos utiliza les o luz eh, o la X o la arroba eh, eh, está, está realizando una maniobra de tipo ilegal? ¿Cuál es la pena, digamos? Porque si prohíbo es porque, digamos, de, dentro de por lo menos los usos y costumbres hay una penalización. ¿Cuál es la penalización? Bueno, evidentemente todas estas cuestiones no sé si fueron pensadas o no, pero abren un paraguas de, de ciertas cuestiones que hacen al, al caminar los espacios educativos eh, de todos los días, ¿no? En escuelas que, que todavía tienen pendientes y digo escuelas, hablando de inicial, de, su, de medio y de superior también. La educación superior es un nivel que está absolutamente invisibilizado, intencionalmente por el gobierno de la ciudad, eh, vaciado de contenido, vaciado de recursos. Con muy, poco, con muy pocas conducciones que realmente resistan los embates e eh, invisibilizado absolutamente, ¿no? invisibilizado de, de las posibilidades de, de construir espacios desde allí que, que oficien como motores de la comunidad, como motores sociales. ¿no? Entonces, eh, esto es, eh, es realmente... el cada día nos vamos, no sé si asombrando, pero nos vamos desayunando eh, con cuestiones nuevas y que, que asisten en esto, en, en la delimitación, en decirnos qué podemos hacer y qué no, qué está permitido y qué está prohibido y cómo debemos comportarnos. Aprovechando estos dos años que también han sabido encerrarnos no eh, y que para ese encierro para ha atentado de manera directa contra entre otras cosas las prácticas culturales, ¿no? entendiendo cultura desde un sentido amplio.
1: Bueno, muy de acuerdo, señor eje que hable con la E. Vamos a, si usted me lo permite, a compartir un tema musical y, mientras tanto, vamos a ver si podemos liberar a, a los prohibidos. <risa>
4: radiosemillas.com.ar
5: Una cumbia colombiana, mexicana, argentina, peruana, reproducendo México, Colombia, Argentina, conectando... ¿Cómo suena? What the
1: Semilla tarde íntima de horritando enfermería por radio Semilla donde ni los conductores del programa nos acompañan eh, esta tarde llena de, de conejos me atrevo a preguntarle algo de actualidad sabe usted tiene tiene algún alguna información para darme sobre lo que anduvo diciendo el ministro de educación de la nación el señor Jaime Perksik, espero que se diga así el apellido, es medio raro para mí, pero bueno, uno aprendió a decir Kirchner también puede aprender a decir Perzig, ¿no? Dijo algo, comentó algo, se enteró algo.
2: En efecto, en efecto sí dijo algo, de hecho lo dijo en el día de ayer, y esta información puede accederse a partir de la página de argentina.gov.ar. El ministro anduvo tosiendo. Y en ese paseo aprovechó para dar una quita por supuesto, sacarse la foto de rigor, porque qué harían los políticos sin foto, ¿no? Eh, y se reunió en el titular de la cartera de educación con más de 300 directivos, docentes y estudiantes, y de la carrera de la enfermería de todo el país. Me gustaría saber, porque directivos es una situación Cualquier persona directiva de la institución, si el ministro le invita, ministro le invita a reunirse, tiene que concurrir. Pero me, me hubiese gustado conocer cuál, era, cuál fue el criterio de inclusión para la población de docentes y estudiantes. Porque me imagino que habrá escuchado voces que lo habrán felicitado y voces, y, y si bien digamos, ¿no? porque una política educativa debería construirse de esa manera por supuesto estuvo en primer, en realidad en segunda tercera fila de la foto Mutaski eh, médico eh, y que está a cargo del Programa Nacional de Fortalecimiento en Enfermería cuando hoy recién hablábamos de colonialismo, no hablando de prácticas coloniales, pero el señor no quiere irse de allí Bien, entonces el encuentro se dio en el INET, en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en un marco del encuentro de PRONAFE, del Programa Nacional de Formación de Enfermería, y con el, la presencia también del director del INET, ¿no? resaca acá la página de argentina.org, por un, tar, un tal Gerardo Marchesini, dijo el ministro de Educación: La Argentina necesita más enfermeras y enfermeros. Claro, se ve que como estaba pisando territorio de la ciudad no quiso decir enfermeres para no suscitar la ira de la ministra, de, de, de su colega, digamos, porque también es de pasión. Y dice, y de la única manera, o sea, hay una manera solamente, eh, que se logra es con política educativa. Esto requiere de recursos económicos y además que se sostengan durante muchos años. Sospecho que los que se tienen que sostener son los recursos económicos y agrego otra cosita más en este momento difícil de la argentina es cuando hay que poner más recursos en la educación nunca vamos a ser ricos si no destinamos más fondos a la educación cuando tenemos problemas hoy es el momento hay que poner en valor a la enfermería y la formación en salud que tanto nos cuidaron a las y los argentinos durante la pandemia reconocemos el enorme esfuerzo que hicieron las escuelas que forman enfermeras y enfermeros, porque eso es mejorar y en la Argentina tenemos la aspiración de ser mejores en la pandemia estuvieron en el centro de la escena y se lo queremos agradecer y reconocer a ustedes y a quienes ustedes graduaron y formaron e hicieron entrar al sistema de salud bueno, lo dejo hasta acá, tengo más para agregar pero me gustaría escuchar su percepción, señor del Teodoro <risa>
1: Eh, no, me llamó primero la atención la foto, porque se ve mucha gente amuchada, eh, con barbijo y sin barbijo, muchos sin barbijo, y ahí todos muy amuchados entre ellos, está bien, bueno, que ya las aspuesta pero no está, el distanciamiento está, pero no está, el COVID está y está, así que es lo primero que me llama la atención. y y la única manera de lograrlo es con política educativa, o sea, es una condición necesaria pero no suficiente, por lo menos esta política educativa que hemos tenido. La cuestión de los recursos, o sea, yo no quiero ser mal pensado, pero me da la impresión de que el INET funciona como caja caja de la política y no como caja de la educación en la enfermería. O sea, de hecho, la la, la política más contundente el INET, desde lo que yo percibo, es la entrega de mochilas. O sea, en todo caso, se, se supone que, no sé, que estaremos formando mochileros o, pro, o propugnando mochileros, no sé, hay sí, gente que tiene mochila, pero eh, las, las currículas son cada vez más, más reducidas. La cuestión, digamos, de los simuladores, que nos dejen simulaciones, hacemos como que sí, hacemos como que simulamos, pero no simulamos, porque tampoco todos simulamos. Eh, la verdad es que este, están demostrando digamos una precariedad una pobreza una falta digamos de cosas seria por detrás en lo que tiene que ver con la formación en la enfermería como si a la enfermería lo que le faltara fuera formación o sea porque de hecho en estas últimas dos décadas el, el, el lanzamiento que ha tenido la formación en la enfermería Creo que no hay ninguna otra profesión ni disciplina universitaria que haya tenido tanto crecimiento y tantos exponentes ejemplares de lo que es la formación eh, que son ninguneados, ¿no? Que después eh, no se los escucha. O sea, tenemos muchísimas enfermeras recontraformadas y el que dirige la política educativa eh, nunca es un enfermero. O sea, si sí, lo tenemos a Mutaski, lo tenemos a Shevlin, lo tenemos todo, a Daer, o sea, una serie de personajes que que conducen los destinos de la enfermería y los destinos de la formación en la enfermería sin sumarle absolutamente nada, sin haber ejercido un día la profesión. O sea, ni siquiera están matriculados en la profesión y se arrogan el derecho de, con, de, de conducir nuestras instancias, digamos, de, de, de promoción. Promoción o de mejora, lo que sea. La verdad es que, que no hay nada nuevo en esto, no hay nada superador y que la superación la hemos ido logrando nosotros mismos desde abajo. O sea, lo que, lo que está empujando la profesión es la base de la profesión. El profesional que ejerce, que se forma, que trabaja, que que, que cuida, que salva, que, y, y encima en condiciones a veces de, de precarias de explotación, de doble empleo, sin cuidar su propia salud, sin tener acceso a una vivienda digna, o sea, la, la educación hoy por hoy es, es todo un tema y las enfermeras han demostrado que tienen una inmensa capacidad de seguir formándose constantemente y creo que en demasía con respecto a, a otras áreas o, o otros sectores o otros campos académicos, o esa es por lo menos la impresión que yo tengo, que seguramente muy sesgada porque lo veo desde mi propia experiencia y desde mi propia profesión. Pero no, no creo que haya ninguna duda o ningún sesgo de pensamiento en decir que, que estas personas no conocen la profesión y que no son enfermeros. O sea, eso es, es evidente, eso es, está fuera de toda discusión. Eh, quiénes deben conducir o quiénes deben eh, promulgar o propender a una mejora en la enfermería. Y, y la verdad que también me parece que es un esfuerzo infructuoso de sacar el eje digamos de la promoción profesional de las condiciones de, la, de trabajo de las condiciones laborales o sea generan una una política que, que engañosa que pretende digamos como que se que se está haciendo algo por la profesión cuando en realidad eh, mejorar la profesión o mejorar eh, un, un reconocimiento a la profesión no es eh, entregar una mochila, sino garantizar las condiciones adecuadas de trabajo, una jornada laboral acorde a la responsabilidad que uno tiene y a la carga, y a la, carga, la tarea que uno tiene. O sea, no puede haber, seguir habiendo jornadas de, de 10 horas a la noche o jornadas de 14 horas o cuando es imposible, digamos, es in no es imposible, es inhumano. O sea, posible es porque de hecho se hace, pero es inhumano someter a un profesional a una jornada extenuante de, de trabajo. Y es precarizante, digamos, porque si uno mira la, la relación o la proporción entre, entre profesionales de la salud y pacientes, enseguida se da cuenta que no se dan las condiciones de número de profesionales, de relación entre profesionales y pacientes para brindar un cuidado adecuado para ejercer la profesión en condiciones seguras para los dos. O sea, si uno mira el, el staff o, el, o el, el plantel profesional en cualquier servicio, se da cuenta que hay de todas las otras profesiones, casi más profesionales de otras profesiones que de enfermería, cuando la mayor carga de tiempo dentro del servicio y al lado del paciente la tiene enfermería. Entonces es... es eh, insólito, es insólito, que sean los que menos cobran, que sean los, los que los que más carga horaria tienen, los que más carga horaria tienen encima del paciente y los que más tareas realizan, porque enfermería lamentablemente realiza no solo las tareas de enfermería, sino muchísimas otras cuestiones conexas a la atención del paciente que como la institución o las instituciones no proveen recaen en el que está presente y el que está presente siempre es el, es el enfermero o la enfermera o sea, esas son las cuestiones de las que los que quieren promover la enfermería se tienen que ocupar de mejorar las condiciones de ejercicio profesional y las condiciones de cuidado de las personas y la, y la organización y el funcionamiento de las instituciones porque podemos tener montones de enfermeros más podemos matricular montones de enfermeros más que de hecho las instituciones educativas se vienen ocupando de eso dentro de todo bastante bien y eso no no va a hacer que vaya eh, gente ejerciendo la profesión de mejor manera o que esté estimulada o incentivada, porque sabemos también que muchos de nuestros colegas se van a trabajar a otros lugares o incluso se van a trabajar fuera de la profesión, eh, en condiciones que son mucho más favorables, de menos exposición, menos desgastantes, menos riesgosas, y, y sin la responsabilidad que implica el cuidado de la salud de otra persona. Eh, no sé si no me estoy excediendo de los alcances del artículo, pero bueno, esta es la reflexión que me surge de, sus, de su noticia, o de la noticia que nos propone el ministro de Educación que como tantos otros funcionarios se ve que poco sabe de la realidad de enfermería, o si sabe, tiene bastante habilidad para hacerse el distraído y hablar de cualquier otra cosa, ¿no?
2: Sí, yo pensaba además, este qué miserable entregar mochilas, porque es miserable. Son dádivas baratas de, de convenios y, y, y que, que, que distan bastante, eh, porque ¿cuál, cuál es digamos, la, la, el fondo conceptual de la entrega de una mochila
1: a usted que le gusta hablar de colonialismo me hace acordar a los espejitos de colores digamos, o sea es, es tan, tan análogo
2: es una práctica absolutamente colonial es una práctica absolutamente colonial y está naturalizada y es requerida es requerida no está, no está entregando el ministro becas no está entregando becas para que eh, los profesionales de la enfermería puedan acceder a maestrías, a doctorados, a posgrados, a oportunidades de referencia y, y contrarreferencia con el exterior. No está otorgando bueno. posibilidades de publicar en, 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 de manera rentada, porque sabemos que las revistas tienen publicaciones que son rentadas. No está mostrando la posibilidad de generar una carrera del investigador en enfermería. Está dando mochilas. Mochilas.
1: Muchos estudiantes se quejan, los estudiantes se convierten en mochilaneros,
2: Entonces, es, eso es lo terrible de acá. Que es miserable, es una dádiva miserable. Y que todos estemos sonrientes por eso. Es más indignante aún. Porque entonces. Este señor, como tantos funcionarios, son patriarcas este, ocasionales que nos tiran un par de chirolas para seguir andando.
3: ¿Por bueno, qué no?
1: hace 15 años son ocasionales que se están perpetuando, ocasionales que se instalan, instalan y se las mismas acciones, las mismas conductas, los mismos desprecios, las, mismo, las mismas acciones
3: son intolerables, repite tanto, repite tanto, naturalizando
1: la naturaleza, sí. o Yo no, no mantiene que no se ríen esas esa moto. Moto. ¿de qué carajo se ríen? No sé, no sé de qué son, la verdad es que es bastante decepcionante todo esto.
2: Bueno, y además este eh, hablan de las mochilas y que pan, que pun, pero no dice nada, de los concursos, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, cuando colegas de reci cuando colegas y los profesionales de reciente egreso estaban al rayo del sol, al rayo del sol, concursando para los cargos, muchos de los cuales, inclusive el que tanto reconoce la tarea en pandemia, ¿por qué no hace un acuerdo macro con el Ministerio de Salud, no solamente nacional, para garantizar el paso efectivo de todas aquellas enfermeras que quieran volcar su tarea asistencial en el plano de, de lo que llamamos salud pública, digamos, ¿no? De los hospitales, en este caso de la ciudad, pero puede ser también de la provincia. ¿Por qué no habla de los contratos basuras, de los monotributos, de la gente, de los, de los profesionales, de los modulares, que luego de una atención destacada en pandemia se quedan en la calle? Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de todo esto? ¿Qué es lo que festeje esta gente? ¿El sello de goma? ¿El mostrar un certificado? Eh, dice el ministro también. Este es, un, eh, este es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la educación, que además es meritocrático. Digo, los del color político de, del kirchnerismo, que critican tanto la meritocracia del pro, acá el discurso del ministro se tiñe bastante de amarillo. No hay 8.000 graduadas y graduados nuevos por ninguna ley natural. Los hay por un esfuerzo académico, científico, pedagógico, educativo y de la política pública para que esto pase, y esto tenemos que capitalizarlo. O sea, tenemos un discurso por un lado mercantilista y por otro lado meritocrático, que van más o menos de la misma mano, ¿no? Eh, esto aparentemente lo dijo el señor Marchesini. Y dice, en este sentido resaltó el trabajo conjunto entre las... ¿Quién es Marchesini?
1: No <ríe> es que se despedí cualquiera, la verdad que no, no importa ya lo que digan, o sea, la,
3: la el... De...
1: <ríe> Eh, ¿Cuántos,
3: de la ¿Cuántos están ¿Cuántas cuántas gente,
1: jóvenes, jóvenes estudiantes están en, eh, haciendo colas o, o, o yendo, entregando currículum por todos lados y no, no pueden encontrar un, una inserción laboral decente y cuando la encuentran se rebajan a veces hacer cualquier tarea por cualquier dinero en cualquier situación y, y nos hablan digamos de reconocimiento o sea después no, no alcanzó todos los muertos, toda la pandemia, no alcanzó todo el sacrificio, la, la cantidad de días, digamos, sin descanso, la cantidad de días de jornadas agotadoras, la cantidad de, de días que pasamos en condiciones eh, imposibles de trabajo, para que estos tipos que están detrás de un escritorio y que ni siquiera leen los informes que reciben y ni siquiera responden a las demandas que tienen, sigan hablando de cualquier banana, de cualquier cosa. O sea, es increíble no es increíble, es insólito, o sea es creíble porque es un hecho porque sale y lo publican o sea ni siquiera les da vergüenza publicarlo en una página oficial o sea no les da vergüenza lo que hacen no les da vergüenza ser tan hipócritas tan cínicos tan bestias digamos no les da vergüenza o sea que te dicen necesita más enfermeras y enfermeros y por otro lado los, los, eh, les cesan los contratos los echan no les pagan las becas en todo el país, porque, o sea, vemos desde Sal hasta Río Grande esta semana, expresiones y, y, y de nuestros colegas donde las condiciones de, de trabajo no se, no, no solo no se cumplen las condiciones de trabajo, sino que ni siquiera les pagan los salarios. O sea, hay lugares donde están trabajando con cinco meses de atraso en el sueldo. Hay clínicas y sanatorios que cierran sin pagarle a la gente, sin pagarle a, la, a los profesionales, no solo a los enfermeros, ningún profesional tiene está trabajando en esos lugares y, y estos dicen que necesitamos más enfermeras, ¿para qué? para matar a las que están y poner otras que no sepan las condiciones en que laburamos, supongo porque o sea, ¿quién va se va a sentir estimulado a ejercer la profesión si te van a maltratar y te van a castigar o sea, acá el que, el que trabaja está más castigado que el que no labura o sea es, eso es lo, lo que noto perdón, digamos perdón a radio audiencia barritántica Seguramente se fueron a otra radio a escuchar música y nos dejaron solos Y tienen toda la razón Porque encima de las cagadas estas que estamos viviendo Tener que escucharnos a nosotros dos O a nosotros tres, o a nosotros cinco O a nosotros nosotros O sea eh, Perdón
2: Sí, eh, es eh, Digamos, no resiste un análisis de discurso Tanto que hablábamos del lenguaje en el primer bloque ¿no? Es el lenguaje inclusivo, sí o no eh, lamentablemente, lamentablemente eh, la profesión de enfermería eh, sigue siendo vista por la parte de este caso de un funcionario, pero podríamos citar a otras personas, ¿no? Se colocan los lentes del colonizador para verla, ¿no? Y siempre, siempre esa idea de hablar por, ¿no? Porque es, es, es interesante notar que en, en esta entrada de la página de, Argen, de, de, la, de Argentina, Gobar, eh, habla el señor ministro, habla este Marchesini, pero en ningún momento se testimonia a ningún profesional que estuvo allí, o a ningún estudiante, como para, ¿no? Entonces, volvemos a esta idea, ¿no?, de la dádiva, de la dádiva, y digo la dádiva claramente en un sentido de religioso, ¿eh? Religioso. Yo, que soy un, un gran funcionario, o un gran estadista, o un papa, le doy un poquito, no le doy un poquito al desposeído. Entonces, eh, me parece que en ese sentido, los colectivos profesionales y sociales que recuperan ese sentido de orfandad para volverlo como motor de algo mayor, son altamente... Dignos de, de un abrazo fraterno y solidario, claramente, porque eh, esto del personalismo, del esfuerzo, ¿no? Toda todo esta, esta imagen vocacional que tiene, que muchas veces es fomentada inclusive dentro de los claustros. Ahora estamos hablando de enfermería, pero podríamos estar hablando de otro tipo de, de, de profesiones o de actividades, ¿no? Esta, ponete la camiseta de la empresa, porque fulanito tiene la camiseta de la empresa, porque sutanito tiene la camiseta del sanatorio, ¿no? Eh, ponete la camiseta y fracturado con un... Con que, salí a la cancha y eh! ¿Cómo? No lo vas a hacer? ¿No? Entonces digo, eh, ¿cómo frente a tantas cuestiones se ha avanzado, ¿no? Podemos... Hemos llegado a, hemos trascendido los límites, estamos observando cómo está compuesto Júpiter, sus lunas y continuamos con esta precariedad conceptual para referirnos, en este caso, a un colectivo profesional para la generación de una política o de una acción que, que, que beneficie profundamente, pero que emane de las bases no de entregar una mochila y, a, y poner la cabeza en la almohada y decir, eh, bueno, hoy estuve bien porque entregué una mochila. Que realmente recupere las voces. En este caso de los profesionales que están en el territorio sanitario y que sea consulta, ¿no? Digamos, eh, este señor ha, ha, ha hecho un relevamiento de, de, las, de, de los elementos de trabajo en las bibliotecas de las escuelas de enfermería? ¿Cuántas suscripciones de revistas internacionales tienen? ¿Cuántas suscripciones pagan? ¿Esas bibliotecas tienen una computadora para que el estudiante pueda sentarse a acceder a una revista que le permita conectarse, supongamos, con estudiantes de enfermería de Cuba? ¿Se está pensando, está pensando este señor ministro en que en vez de hacer un diplomita y una mochila, los estudiantes de enfermería puedan volcarse al territorio en campañas puntuales, no de vacunación para hacer mano de obra barata, sino de profundización del rol como un agente emancipador en, en, los terri en determinados territorios que son altamente vulnerados por políticas, entre otras cosas, extractivistas. Entonces, para eso no, pero para la mochila y la foto sí. ¿No? Eh, una profesión que, como decía recién el compañero del de Teodoro, eh, tiene la mayor porcentaje de titulación. Esto está medido por la señora Ramaciotti, que está conduciendo una investigación eh, en todo el territorio con varios nodos a, a lo largo de la Argentina. Esas titulaciones, les profesionales, la pagan de bolsillo. ¿Qué carrera? Le decimos cualquier carrera. La que, que, cual, ¿Qué carrera no tiene becas para hacer un estudio de doctorado, de postdoctorado, de maestría? ¿Quiénes no? Filosofía tiene, sociología tiene, psicología tiene, medicina ni hablemos. Medicina ni hablemos. Porque los banca los laboratorios. Entonces, ¿esto qué? Biología, ciencias biológicas. De esto no se. Sí se habla de la mochila técnica y muchas gracias por arriesgar tu vida en pandemia, ¿no? Por arriesgar tu vida y, y, y eh, este, como como diría eh, un, un coordinador perdido por allí, y gracias a Dios que no te enfermaste. ¿Cómo gracias a Dios que no te enfermaste? O gracias a Dios que no fue grave. ¿Cómo gracias a Dios? Ahora ten también tenemos que agradecer a un Dios es vergonzante. Realmente eh, estamos, yo insisto, estamos en un quiebre paradigmático vinculado a, a cómo recircula el poder y, y hay una ebullición desde este, de las das bases que esperemos que, que no sea revuelta, que sea revolucionaria, que realmente transforme determinadas estructuras, ¿no? Como diría una compañera de otro espacio, una compañera que es de Chile, eh, que con esto de bueno de, de de la modificación de la Constitución. Ella fue la, fue invitada a una de las reuniones de, de, de la Comisión de Ambiente, digamos, ¿no? Y lo primero que dijo cuando entró fue ustedes son de ambiente y la naranja que nos ofrecen para el desayuno está envuelta en papel film. Entonces, si seguimos con las naranjas envueltas en papel film y la promesa de... Estamos muy mal. estamos Realmente estamos viendo mal... Tenemos una perspectiva muy errónea y muy errática. Y me parece que en ese sentido, quienes ponen el cuerpo a la protección de la salud de los diferentes territorios, es la enfermería, es la enfermería, es la que está ahí, solidariamente, desde, desde el sinfín de los tiempos ha estado ahí. ¿No? Y, y se sigue teniendo esa idea, que parece del texto de Mark Twain, eh, qué bueno que lo que necesitan es un, una dádiva, una pequeña dádiva de un gran señor y qué bueno que queden aplacados ahí, que no hagan olas, como me dijo una vez una directora de una escuela de enfermería, lo dijo no hagas olas, no, no hay que hacer olas acá. Oh, una vergüenza, realmente eh, mínimo una vergüenza, podrían decirse tantas otras cosas, pero bueno, para, para ya que... Eh, no desean este, mantener los, uso, los buenos usos y costumbres del lenguaje, eh, eh, bueno, hagamos lo mismo, entremos en esa instancia.
1: De acuerdo. Eh, bueno, vuela alto, compañera, como dicen por ahí. Vamos a, si usted me lo permite, limpiar el aire de Radio Semilla con una bonita página musical.
4: radiosemillas.com.ar
0: Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla Con el perro mordiéndome la zapatillas erustando tortillas y las tostadas con mantequilla Apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla Mientras hablo solo como Don Quijote Con espuma de cerveza en el bigote Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote en la calle, rojo, pom, pom, no hay discusión, hasta mi hermano Tom, sabe que en el rap hay un solo King Kong, mandando fuego, esto es Lion, no hay juego, como en los tiempos de yo Contego, tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en talent, ni en tu billboard, de Cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram, Dolce Gabani y el solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo por encima del papel esto lo hago, hago para divertirme para divertirme para divertirme esto lo hago para divertirme para divertirme para divertirme como ya mismo me voy me voy a llevar un par antes de irme la industria de la fama hasta romperle los resortes a la cama cuando mi palabreo se derrama me lo cojo sin pijama vertical y horizontal como en un crucigrama en la tira era soy el terror de los terrores de esta era Para estos perdedores Las primaveras ya no son multicolores Porque donde tiro un punchline Dejan de crecer las flores Son artistas de quinta Que escriben menos que un bolígrafo sin tinta Cuando me ven se descomponen Color blanco pálido Como los dientes de embuste que se ponen Cuando la gorra con la R Se avecina en la tarima entera Empieza a oler a granja campesina Porque estos raperos de mentiras Se vuelven gallinas con mi rima Cuando impongo disciplina, como en China, mi retina solo ve cabezas rodando por la colina, la revolución francesa con la guillotina, quemando vitrinas voy a toa voy pa' encima, con una botella, una toalla y gasolina, como en Palestina, lo hago fácil, como pelar cáscaras de mandarina, cómodo como un asiento cuando se reclina soy Correa, va Gil, indoor, doble play de rutina, esto no es por Instagram esto se resuelve en la cabina lo mato amarrándome la derecha y la izquierda, cantando canciones infantiles, saltando la cuerda, no hay Break de que pierda si los meto a todos en una licuadora sale una batida de mierda para dos minutos de canción tienen 20 escritores hasta los manejadores son compositores 500 dólares por un boleto señores por brincar como un pendejo vestido de colores el auto y el playback activado estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado no se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus fucking canciones un hot dog bien eso es delicioso el problema es que no lo cocinaron. Estos es mentiroso, estos vagos son golosos. No te llevan ni el plato. Pero una limpieza, mucho delirio de grandeza, poca destreza. Esto solo empieza yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Dale. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon El Logan Paul del reggaetón. Esto es más bajo que eyacular sin erección. Como le dicen por ahí. Josecito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos. Con solo un video encierro esto. Cerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano sin huevo. El pueblo luchando los están matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando. Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan. Más falso que los abdominales de Luyan Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana. No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. La historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón. En nombre de todos los que han tenido que batallar doble. dentro del reggaetón. Mike el Sexo, keep down. Trapa Pavón, Don Omar, un Arcángel, Cego Calderón. Son un montón que sin pensar metes debajo del cajón. En tu y de colores no existe el color marrón. Un sacrilegio, este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio. Pero ¿qué esperan de este fracasado criado por su papá un influencer frustrado en Puerto Rico pa' que se la dieran en el reggaetón tragó más leche que un condón por cada mamada subió un escalón cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón lo que dijo Rubén, el residente lo sostiene, aunque cambie de color yo siempre sé por dónde viene los camaleones velan por su propio ombligo, se hacen pan hasta de sus enemigos, nada más testigo, los negocios son negocios socios, en los negocios no hay amigos, lo mío no es negocio somos diferentes, por la música yo pongo el corazón al frente mis billboards los sostiene la gente junto a mis letras en cada pancarta para bajar un presidente no soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en 20 a tu rapero favorito, lo que dije en Calma Pueblo lo repito conmigo comen, aunque no tengan apetito, esto no lo hago para darte consejo, ni Pa' abusar de ti, aunque sea disparejo, hoy te despellejo. Para que los que se compren la camisa del hot dog, se sientan bien pendejos. Esto es por los pibes, por el respeto que merece todo aquel que escribe. Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren, porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Eso lo hago, pa
5: divertirme, pa divertirme, pa divertirme, Eso lo hago, pa divertirme, pa divertirme.
0: Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Bueno, ya me lo llevé.
4: Radio Semilla.
1: Bueno, en esta maravillosa tarde de Radio Semilla, de Barricando Enfermería, colonizada, donde no se nos permite hablar con la E, le vamos a preguntar al señor locutor los, los datos del clima. 15 horas. 23 bueno, datos minutos. del
2: clima. Eh, hemos también ocupado eh, el sillón del señor locutor. Es una ocupación coneja eh, total, global, de radio semilla. En eh, eh, del clima estamos con una temperatura de 11 grados centígrados en una temperatura tarde 11 grados en el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
5: Humedad. ¿Podemos bajar 29%. Unas breves. señor
2: Ale del Teodoro?
5: Vamos, vamos,
2: Bueno, como no todos son malas noticias, eh, en el día de ayer eh, se conoció que liberaron a Enzo Brizuela en Catamarca. Para recordar un poquito, Enzo junto con su compañero Aldo Flores habían sido detenidos de, sin causa en Catamarca. Ambos son miembros de la Asamblea del Algarrobo. Eh, la detención... Había sido el 30 de mayo. Aldo Flores fue liberado el 4 de junio. Aldo Flores padece de una condición cardíaca bastante delicada. Eh, Brizuela hizo una huelga de hambre en nueve días para mostrar justamente que Andagalá resiste contra las mineras y que el activismo no tiene licencia social en ese lugar. Y cuando fue liberado, eh, el, el, el joven afirmó esta forma de escarmiento ya pasó de moda, ya pasó en los 90, eh, no tenemos miedo. Esto también va de la mano con lo que está sucediendo con el movimiento de las mujeres indígenas por el buen vivir, quienes volvían de un parlamento en el norte de la Argentina y fueron también hostigadas sin causa. Y eh, las numerosas este, situaciones que están pasando en el sur vinculada justamente a, a la, a, a la, al corrimiento de las personas que habitan determinados territorios en poder, eh, entre otras cuestiones, la explotación agrícola o ganadera, este, o ganadera ¿no? Eh, esto es importante decirlo, quienes siguen la radio han escuchado la nota que hicieron los de Enredando las Mañanas, desde el Walmapu, desde el, el Lokileu, Colihuelque de Chubut, donde nos comen, donde comentó Gloria Catrimán la situación que están viviendo en ese lugar. Su familia habita muy al costadito de un parque nacional, donde de manera permanente están siendo hostigados por este, personas que cuidan los campos y que cruzan hacia el parque. A, a realizar caza y pesca ilegal en los parques nacionales no se puede ni cazar ni pescar, o sea los conflictos de tierras se dan a lo largo y a lo ancho de todo el país y también han sido eh, invisibilizados. Hay una clara complicidad de las fuerzas, entre comillas, este, del orden. Eh, también se filtró
0: un audio
2: con uno de los, con un, un referente o un jefe de los gendarmes felicitando por el trabajo que habían hecho de represión allí también en el sur. Así que esas son otra de las cuestiones que, que han ido pasando a lo largo dos, de estos días entre programa y programa de Barritando Enfermería. Y también una, como entre tantas noticias, digamos, diversas, eh, y ya hablando un poquito más de la enfermería de manera puntual, el reconocimiento que hizo la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson, a quien es su egresada, Irma La de Carrica, colocando una baldosa por la memoria en, en la puerta de la institución. Eh, bueno, fue una, un día muy especial, muy emotivo. Me gustaría que nos comentara un poco, señor Del Teodoro.
1: No, sí, fue un día... Realmente esperado porque nos veníamos preparando para eso, o sea, el tema de colocar una baldosa fue algo que veníamos hablando desde hacía bastante tiempo con, con un grupo de compañeros, un grupo de compañeros por la memoria, empezó con la puesta en valor del, del patio interno de la escuela, con el, el jardín, digamos que se bautizó también con el nombre de, de la compañera Irma eh, un jardín que, que estamos tratando de mantener o están tratando de mantener nuestros nuestros colegas docentes y que la verdad es que es un espacio recuperado que estamos disfrutando mucho y, y la coronación digamos de, de esta de esta actividad fue la colocación de la baldosa en la puerta de la escuela con la concurrencia no solo de una parte importante de la comunidad educativa sino de, de la comunidad a todas se acercaron muchos vecinos del barrio Estaban no solo las autoridades de la escuela, sino eh, los compañeros de Caballito por la Memoria, y tuvimos una jornada muy muy linda y conmemorativa, y ahora tenemos, digamos, la memoria en la puerta de la escuela, cosa que, que la verdad que es, es reconfortante, digamos, porque eh, no, no sabemos quiénes somos y no sabemos de dónde venimos, y no sabemos a dónde vamos y no sabemos de dónde venimos, así que todo esto... Creo que, que no es solo una cuestión simbólica, sino es una construcción. Es una construcción de identidad y una construcción hacia el futuro que anhelamos, ¿no? Me parece que, que para, por lo menos para los que participamos fue muy importante y en algún sentido es muy importante para toda la comunidad educativa. Esa es la impresión que me quedó de ese día.
2: Sí, y también es, es interesante cómo cómo de a poco se va se va recuperando no se van recuperando digamos los, las, las personas y los hechos mal dichos del pasado no porque siguen siguen viviendo en, en, en cada reclamo en cada bandera que está que se instala en, en, en un espacio en, en cada conversación en, en cada aula y en cada hospital no este, estas personas que, que efectivamente Defendieron literalmente con su vida eh, sus convicciones y, 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 y su modo de construir un territorio de salud que fuese un poquito más amable ¿no? para todos, que no fuese un territorio hostil, de violencia absolutamente naturalizada eh, y, y de falta de, de, de cariño y, y de afecto, ¿no? Porque efectivamente. Cuando enfermamos y, y requerimos asistencia en el hospital, eh, nos encontramos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Entonces, quien estreche nuestra mano, quien, quien nos haga sentir un poquito más cómodos, ¿no? eh, con un poquito más de afecto, quien, quien realmente se interese por aquello que nos pasa, quien, quien no naturalice la presencia del miedo, de la angustia o del dolor, bueno, esas personas que, que han trabajado por eso en momentos muy duros, ¿no? en momentos donde efectivamente trabajar por eso se les lleva la vida,
3: ¿no?
1: Sí, es una cuestión de dar cuerpo. Vos sabés que yo no voy a decir de humanizar la profesión porque no creo, no creo en, en la humanidad, digamos. Creo que, que es mucho va mucho más allá de eso la empatía no va mucho más allá de lo humano pero me pasó en estos días también y estamos hablando de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson ¿no? para, para los que nos están escuchando que por esas cosas de digamos del, del devenir de los días se han acercado muchos colegas que han pasado, han transitado la escuela y que hacía un tiempo que no venían, algunos años que no estaban y estos días se han acercado y se han encontrado con un, con un edificio prácticamente nuevo, se han encontrado con un lugar completamente distinto que hasta les resultaba ajeno. Decían es tan frío que parece un hospital esto, o sea nosotros acostumbrados a una escuela cálida y una escuela, digamos, que, 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 invitaba a estudiar, a permanecer, a estar, a compartir. Eh, actualmente la escuela, digamos, tiene otra estética, es, es más, el no lugar, el lugar que, que no tiene memoria, que no pertenece, no tiene, no tiene nombres, no tiene identidad, no tiene carteles, es un espacio bastante blanco, luminoso y blanco, pero muy distinto a lo que algunos estábamos acostumbrados, ¿no? Y no, y no está mal, digamos, que la escuela se renueve y que haya espacios nuevos o que haya cosas nuevas. Lo que está mal es, es perder eh, la identidad o, o perder, digamos, la, la pertenencia. O sea, es, parece un lugar que no, que no es de nadie y en realidad es un lugar que es de todos. Entonces, un poco la, la intención, digamos, o, o las ganas están en, en, transformar la escuela en una escuela de todos, como fue, como fue durante mucho tiempo y no sé por qué dejó de ser. O sea, me parece que por ahí pasa la cosa. O sea. Y bueno, no sé si querés, si te animás, me acompañás en un giro de la información. Eh, yo sé que estamos con un conejo muy experimentado en estos líderes informativos, así que, eh, me gustaría que comentemos un, por un momento, porque han surgido muchas inquietudes y muchas preguntas en estos días hacia el espacio de Barritando Enfermería sobre el llamado concurso de residencias. Eh, estamos eh, informando que la inscripción a residencias, por lo menos para el examen, lo que se llama examen único, es hasta el 16 de junio que en la inscripción, digamos, formalmente se da desde el 30 de mayo al 24 de junio y que está previsto un examen de ingreso presencial para el día 9 de agosto y las residencias este año, a diferencia de, de lo que era prepandemia, empezarían el 1 de octubre, en casi sobre sobrepasada la mitad del año, ¿no? cuando siempre en los primeros días de junio empezaban las residencias se ha corrido el cronograma de residencia, eh, se, ha, se ha corrido casi en su núcleo a mitad de año. Antes empezábamos en febrero las inscripciones y teníamos los exámenes en mayo, más o menos, y ahora, bueno, el, el examen va a ser el 9 de agosto y el ingreso a la residencia el 1 de octubre. O sea que muchos de nuestros colegas interesados en un plano de formación eh, donde no te entregan mochilas, no te dan mochilas en, este, en las residencias, o tal vez sí, no sé, por ahí también te las dan. No sé, vos sabrás, vos que tenés más experiencia en residencia. Pero invitamos a, a todos los que los que estén interesados en formarse en un área de especialidad, a, a inscribirse y a formar parte de este concurso y, y a, a desarrollar la, las especialidades de enfermería. Que de hecho también... Bueno, no sé, com comentaba vos esto, lo, lo del ingreso, si, si tenés algo para aportarte sí, seguramente. Sí, sí, y después les cuento un, un detallecito más.
2: Sí, como una pregunta un poco de neófita eh, o de neófite o de neófito. Eh, ¿Cómo es el proceso para la inscripción? Para quienes todavía desconozcan cómo es el proceso, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué documentación hay que presentar? ¿Cómo como son las etapas? Entiendo que hay un en algún momento, por lo que ha mencionado el señor De Teodoro. Sí, hay
1: un examen el día 9 de agosto. Eh, todo el proceso de inscripción en principio es online. En realidad no hay una sola residencia, estamos hablando de un sistema nacional de residencias donde hay ofertas en lo público, ofertas en lo privado, hay ofertas nacionales, provinciales. Eh, y en distintas especialidades o sea, algunas pueden ser más o menos interesantes según el perfil profesional de cada uno, nosotros conocemos un poquito más lo que es la residencia de atención primaria que están promocionando mucho la, desde la RISAM de Moreno que siempre nos acompañan en el programa también y les mandamos un saludo y un abrazo y y Sí, o sea, primero la inscripción online, o sea, básicamente los requisitos generales son tener título y matrícula de enfermero. En algunos casos se pide que no sea de un egreso mayor de 5 años. Eh, en algunos casos hay límites de edad, en otros casos no. Y las especialidades, a ver si me animo a contar rápido, está atención primaria, salud mental que es interdisciplinaria. Enfermería pediátrica y neonatal, está la residencia del Garrahan, hay residencia en el Hospital Italiano, hay residencia creo que en, de, de policía, si no me equivoco, en la provincia de Buenos Aires hay un montón de lugares donde se hace residencia también, hay residencia en Salta, en Neuquén, en Entre Ríos, eh, es una de las, de las principales opciones de formación de posgrado, ¿no? Porque tenemos los cursos universitarios, las especializaciones que ofrecen algunas asociaciones como la SATI, que ofrecen una especialización en cuidados críticos, algunas de nuestras universidades también ofrecen especializaciones o, o programas de especialización, pero bueno, en el caso de, de lo que es la articulación teórico-práctica, digamos, con una importante carga horaria dentro de, de instituciones hospitalarias o de actividad comunitaria, las residencias creo que superan ampliamente la oferta de capacitación. Y, y en general las residencias de enfermería duran tres años, con opción a, a veces a un año de jefatura o, o alguna prolongación como instructor de residencia, pero básicamente los programas se estructuran en tres años. Eh vos qué nos puedes contar de la residencia de pediatría si te acordás un poco
2: bueno yo lo que puedo contar es que digamos la posibilidad de, de realizar una residencia en, digamos en un hospital de, de alta complejidad como fue mi caso digamos te prepara para cualquier contingencia en cualquier campo profesional digamos el nivel de, de alcance que, que tiene uno da mucho uno puede mucha atracción a sangre es muy desgastante me gustaría poder decir que son espacios de aprendizaje libres de violencia pero no es así está muy atravesado por prácticas de justicia y de violencia pero sin lugar a duda eh, prepara a los profesionales para todas las circunstancias que, que pueden surgir en la práctica clínica y, y en el ámbito, eh, y es un motor muy importante para el ámbito académico, porque recordemos que la enfermería las carreras de enfermería a partir de la Ley de Educación este, Superior, la ley en su artículo 43, que, que, que dicen que al ser de impacto social deben acreditarse una de las primeras cuestiones que... Que se les pregunta a las universidades cuántos especialistas y cuántos registres cuánto cuánto tienen en esa oferta curricular. ¿Por qué? Bueno, por, porque ¿Por ese profesional que ha hecho un tramo o una trayectoria pedagógica completa, digamos, es quien está, eh, o estaría mejor preparado en condiciones para afrontar diferentes, o sea, toda, toda la gama o toda la paleta de de acciones dentro de un campo o de un rol
0: o de una, especial, una especialidad en este caso, pero también eh,
2: en, el, en el territorio de la salud pública. Entonces, son muy bellos porque además recordemos que eh, profesiones que son tan cambiantes como las del terreno de la salud pública necesitan una revisión conceptual periódicamente, pero también... El, el aprender determinadas, determinadas ah, metodologías de trabajo que hacen principalmente en favorecer el acercamiento hacia, hacia los colectivos sociales y hacia los individuos y las comunidades, pero también en, en realizar, en este caso, cuidados de enfermería eh, con total seguridad y tranquilidad eh, basados en la experiencia que ha tenido. La residencia es, tiene eh, o sea, su objetivo primordial es que este profesional aprenda, por lo tanto va a haber gran cantidad de escenarios clínicos que tal vez en una práctica sanitaria convencional no se ven, porque está es efectivamente pensada para eso, para que eh, el, pre el, profesional, el profesional corporice las diferentes instancias de la clínica. Y eso es un aprendizaje que no solamente sirve para el contexto sanitario, sino sirve para, para la existencia misma de esa persona así que siempre que se tenga la posibilidad eh, como decimos siempre sería mejor que fuesen bien pagas y demás pero sin lugar a dudas es una es un camino que, que vale la pena este, transitar sí
1: y estoy actualmente mirando digamos la la página de lo que llaman concurso unificado de nación, y a, a que no sabes cuánta can, qué cantidad de residencias de enfermería tenemos actualmente. No sabes. No, ni de... 156 endo. ofertas de residencia en, en muchas, muchos lugares del país, Catamarca, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, y así sigue la lista, Buenos Aires provincia, sí, sí. Buenos Aires ciudad, 156 ofertas en ¿Qué? lo que es el concurso unificado.
2: Y después nos dicen que no somos profesionales de la salud o que somos técnicos profesionales, como dijo el presidente.
1: Pero no tenemos mochila. Totalmente. Así es. Y de hecho, una, una noticia digamos que, que se pega un poquito a esta cuestión y de la que no hay, no hubo mucha difusión, es que ayer en la provincia de Entre Ríos el Ministerio de Salud hizo una resolución por la que reconoce las especialidades de enfermería en la provincia. O sea, un avance que se está dando en distintos lugares del país, digamos, que requieren estas especializaciones. Y, y hay en funcionamiento actualmente una comisión, una comisión nacional que está trabajando por el reconocimiento a nivel nacional. Si bien hay algunas especialidades reconocidas a nivel nacional por el COFESA, eh, hay una comisión de colegas que está específicamente trabajando por para, para impulsar este reconocimiento de todas las especialidades y en, en todo el país, cosa que, que está siendo cada vez muy cada vez más importante y más necesario. ¿no? Eh, formalizar estas cuestiones, de hecho, y no solamente con la estrega de mochilas o con institutos burbuja que que lo único que hacen es generar documentos que pocos leen y pocos y pocos se aplican y, y manejar presupuestos que no llegan a, a impulsar la enfermería sino sirve más para enriquecer sus propios bolsillos, sus propios intereses que, que el progreso de la profesión. Así que, bueno, los invitamos a todos a, a chusmear esta información que en una parte muy chiquitita van a encontrar en... En las redes sociales de Barritando y seguramente en, en la página de Nación y de la provincia de Buenos Aires y todo, van a ir encontrando muchas cuestiones, muchas mucha más. ¿Sabes quién nos manda saludos? Analía. La compañera Analía dice que, que estaba tratando de conectarse con nosotros. Así que Analía, te, te re, retribuimos los saludos. Muchas gracias por la escucha y por la compañía. Y sos bienvenida obviamente el día se te descuenta si no estás así que hacete presente para participar del aire de Radio Semilla en Barritando Enfermería así que
2: en, en estas últimas perdón pero consultarle sí. usted que estaba empapado por estas cuestiones me cuentan acá un par de conejos que hubo con el tema de los insumos hospitalarios hubo algunas novedades en los hospitales cómo está eso
1: eh, mira, yo no sé mucho de insumos, pero he visto que cambió un poco el sistema de provisión de, Sobre todo de equipos de protección personal y de algunos insumos que se hacían por, por compras a nivel central Se está descentralizando y se está girando esta responsabilidad a los hospitales Cosa que en algunos hospitales genera cierto tipo de trastornos O sea, estas idas y vueltas en algún momento se decidió centralizar las compras porque los hospitales no compraban eficazmente ahora no sé cuál es el fundamento de la razón que deciden volver a, a, el, a una modalidad que no es igual pero es similar a la anterior de, de gestionar la compra desde los hospitales eh, yo te puedo decir cómo impacta esto en la enfermería o sea por un lado eh, y, y muy mal se recarga en, en las enfermeras, sobre todo en las enfermeras jefas de, de sección o de unidad o de servicio, eh, el pedido de insumos, Que es lógico que, que sea así porque ellas son, digamos, muchas veces las que saben qué es lo que se necesita o qué es lo que se usa. Lamentablemente es, es, una, es una tarea, digamos, que excede lo que es el manejo y programación del personal y el cuidado de los pacientes. Muchas veces eh, está desdibujada la forma en que, en que esta tarea se realiza, porque por un lado, digamos, la, la enfermera es la que conoce el insumo del material que requiere, pero el pedido en definitiva lo firma otro profesional, que no que no es ella. Entonces eh, yo considero, como en todos los órdenes de, de la actividad profesional, que el que hace el pedido debería ser el que firma. Si lo firma otra persona, lo debería ser otra persona. Y lamentablemente cuando se consolidan todas estas demandas y pedidos, muchas de las cuestiones que, que se requieren no, no llegan al, a los servicios o no llegan ni en la calidad ni en la cantidad solicitada o requerida, lo que hace que después el cuidado de los pacientes se vea sensiblemente afectado. Hay distintas modalidades, no sé si todos los hospitales lo implementan de la misma forma, pero esto o sea yo que conozco más de uno, dos, tres, diez, casi treinta hospitales por distintas cuestiones de mi trayectoria profesional, veo que ninguno lo tiene del todo bien resuelto. Y después atar insumos básicos a la demanda de pacientes, eso realmente es una cuestión a veces de locos, ¿no? Que tener que pedir eh, pañales con el nombre y número de documento del paciente y, no sé, lo único que falta es que te pidan el, el sabor de la defecación o... O, o el peso exacto del, del popó del paciente para entregarte un pañal y obviamente cuando te lo entregan el paciente ya eh, comió varias veces y, fu y, y hizo sus necesidades una infinidad de veces equivalente a las veces que comió. O sea que todo llega tarde y en cantidad insuficiente. Eh, o eso es, es lo que lo que vemos casi a diario. Pero bueno, es un, es un detalle del que no deberíamos ocuparnos nosotros que deberíamos ocuparnos del cuidado de los pacientes y no de... Yo muchas veces digo, o sea, el, el, dentro de la, de la estructura del, del organigrama, eh, o sea, hay servicios de, de ejecución, concretamente en, en, un, en una organización de servicios, porque el, el hospital es una organización de servicios del cuidado, el servicio del cuidado de la salud, hay, hay unidades ejecutoras y hay unidades de apoyo y en este caso a veces parece que las unidades eh, de apoyo tuvieran más injerencia o fueran más más centrales digamos que parece que los que hacemos actividad asistencial o los que hacemos actividad digamos ejecutora estamos al servicio de las unidades de apoyo o sea nosotros tenemos que responder a las demandas de ellos y no las unidades de apoyo responder a las demandas de, de la unidad ejecutora esto pasa mucho no la verdad no quisiera que este programa fuera una clase de de gestión hospitalaria de, de administración es un tema que podría una parte importante de la audiencia le importa poco pero bueno ya que lo comentaste hago el comentario no sé si si respondí correctamente a la pregunta ¿cuánto me saqué? ¿cuánto me saqué? ¿dos, cuatro, seis? ¿Aprobé, no, aprobé?
2: no, es interesante conocer que, que digamos ciertos productos básicos que se necesitan en, para la atención o para el cuidado de las personas que que, que se encuentran atravesando por una situación delicada de salud, eh, no lleguen con, con la calidad requerida, porque eso también significa que, bueno, que o, o, o la familia de esa persona tiene que salir a comprar, digamos, aquello que falta, eh, y eso se ve bastante cuando, digamos, se ve bastante en cual, cualquier persona que ha tenido, digamos, un familiar, en, en un hospital del, del sitio que sea, pasa de manera frecuente, sino que también aquellas personas o sea, que no tengan capacidad de pago, eh, bueno, van a quedar a, a la buena de, de saber si se dispone o no eh, de insumos básicos y necesarios para su recuperación, ¿no? Porque sospecho que el tener insumos de baja calidad o que falten insumos también impacta de manera directa sobre las prácticas de cuidado de salud. Digamos, si yo tengo que eh, bañarme y no tengo jabón o tengo un jabón que me da alergia, eh, bueno, claramente el, el, el proceso de, de la higiene va a estar eh, íntimamente afectado, ¿no? Entonces, y la recuperación va a ser más lenta también, sospecho. Eh, y también, insisto, digamos, cuando, cuando uno está en una situación de vulnerabilidad en, en su salud, eh, es sentirse un poco abandonado también, ¿no? Eh, en estos procesos de, de crisis tan profunda, económica y social, donde tantas personas son empujadas a, a situaciones de extrema vulnerabilidad, que aquellos sitios que deberían ser sitios seguros, ¿no?, y eh, sitios eh, protectores que, que trabajen para enmendar la malla social, se convierten en sitios hostiles, ¿no? O, o, o adquiere ciertas lógicas manicomiales, como, como recién decías, de bueno de, de las personas que, que fueron a la escuela Cecilia Gerson y vieron lo cambiada que estaba ¿no? Esa lógica de lo blanco, de la luz ¿no? de todo apartado por por habitaciones, de que la gente se esconda en esas habitaciones y no, no hay espacios de socialización ¿no? Y los espacios de socialización son creados por la comunidad que seguramente tuvo poco o nula intervención en cómo reparar el espacio escolar. Pero, sin embargo, es la que se ocupa de hacer ese, ese espacio escolar, de convertir ese espacio escolar en un sitio un poquito más amigable, un poquito más agradable, eh, y generar espacios que justamente busquen el encuentro, la circulación de la palabra, la circulación de las ideas. Y, bueno, eso es una lógica clara para para evitar que la gente se nuclee, digamos. Cuando uno pasa por un lugar y hay gente reunida invita a que uno se acerque, ¿no? Eh, ¿Cuántas plazas hay cerradas en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué están cerradas? Si ya no hay, si ya no hay más este no hay más aspo. ¿Por qué están cerradas las plazas? ¿Qué, a qué, qué temen tanto de las reuniones de la gente? No, porque nos hace acordar a, a ciertas épocas terribles, ¿no?, de, de la Argentina. ¿A qué le temen tanto? ¿Por qué les da, tan, les da tanto temor que la gente se reúna a conversar, a jugar al ajedrez, a jugar al fútbol, o, o hablar de lo que pasa en el barrio, ¿no? Eh, entonces, eh, es, estas cuestiones también marcan mucho eh, cuál cuál es la, la, la idea o el rumbo que pretenden eh, imp, imp, empujarnos a tomar, ¿no? Entonces, primero con el lenguaje, después con la restricción de los lugares para estar, la incapacidad para reunirse, ¿no? la incapacidad para acceder a, a ofertas educativas diversas o, o a cultura. Bueno, todo eso va, va horadando ¿no? Y nos va encerrando un poquito más. Me parece que, que en cierto modo, es lo que se busca. Porque estando aislades, bueno, es difícil la puesta en común y es difícil el debate y la construcción desde el, de, desde el compartir experiencias, ¿no? ¿no? No esta idea de pensamiento único es lo que yo pienso y ya está. ¿no? Y eso lleva tiempo, y me parece que, que en la era del inmediato y de la tecnología 4.0 es como que no tuviéramos tiempo de nada, y sin embargo, bueno, es necesario o es importante eh, darnos ese tiempo para para retejer aquellos lazos que hemos perdido. Eh, de lo terrible del 2001 surgió Radio Cenilla. Eh, entonces, eh, en los momentos de, 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 de mayor crisis, es como que tendemos acuerparnos, pero después nos olvidamos de la potencia que tenemos como colectivo. Parece que eso es un, una... Una tarea que, que sería bueno retomar ¿no? desde, desde el espacio que, en, que, en que nos encontremos.
1: Y hablando de espacios, tiempos y lugares, disculpe la, la indiscreción, estimada colega. ¿Qué, ¿Qué va a hacer usted esta noche? ¿Qué, qué pasa hoy en la noche? O, o no, no, no lo podemos decir.
2: No, no, esta tarde-noche y pasan eh, dos eventos un evento que sucede en el éter y otro evento que sucede en un lugar físico y si es, eh, enviamos la, la invitación que tan cordialmente nos ha acercado eh, la autora, hoy a las seis de la tarde, estoy diciendo bien, desde la editorial Milena Cacerola nos invitan a la presentación eh, del libro de Zulema Lázaro, que se llama Repuesta, eh, 18.30, perdón. Viernes 10 de junio, 18.30, y la autora conversará nada más y nada menos que con Daniel Gebel y Matías Reck en el espacio Milena Cacerola, Gurruchaga, 440, segundo A, Villa Crespo. Y, por supuesto, a partir de las 22 horas, Aquelarre de Conejos en el Éter, Radio Semilla, en su cuadragésimo quinto episodio.
1: Pero qué nivel, qué, qué bonita invitación. O sea, ya no hace más que alegrarme la tarde del viernes.
2: Y, y a quienes quieran seguirla y tengan un fin de semana sin muchas complicaciones laborales, está el sábado y domingo, está la serie de agronomía del productor al consumidor, con comercio justo, buenos precios eh, y alimentos sanos, no llenos de eh, elementos transgénicos. y, y esos berretines.
1: Auspicia, barritando enfermería, los chivos de Mamá Conejo. Así así hemos transcurrido una, una tarde barritántica distinta, con la completa y total censura de los conductores y de la letra E, hemos desarrollado, junto a Mamá Conejo, esta tarde de viernes de barritando enfermería por radiosemilla.com.ar ¿A quién tenemos que saludar? ¿Tenés algún saludo en especial? Sí, sí,
2: por supuesto. Primero un reclamo a los barritantes porque les colegios este, tomamos por asalto el, el, el éter porque estamos preocupadísimos por saber tener coordenadas a la corresponsal. No sabemos en qué se encuentra. Queremos una prueba de vida de la corresponsal que, bueno, hace tiempo que no, no circula por el éter. ¿Dónde estará? Volverá.
1: Hablando con él debe estar. Debe Hablando
2: estar, claro. Lo que pasa es que la corresponsal habla con él, entonces ya no, no va a tener espacio este, para, para transmitir. Habrá sido secuestrada por Nelson Castro con un reclamo de derechos de autor. Eh, sí, saludar a todos mis compañeros de Radio Cenilla. Quedan muy buena programación durante el fin de semana con historias comunes. Eh, con las retransmisiones de los domingos. Por supuesto, al resto de, de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y todas las emisoras que, que se pueden escuchar allí. Y a toda la, a la audiencia que, que acompañe, eh, como, como diría nuestra presentación, esta, esta de este debate de bloques afectuosos. Así que un saludo, un gusto acompañar a al señor Teodoro en esta emisión de Barritando Enfermería. Y bueno,
0: esperemos que,
2: que los conductores se hagan cargo de la criatura elefántica y retornen, retornen con las energías renovadas el viernes próximo.
1: Sí, los esperamos, los esperamos con mucha ansiedad, sobre todo la audiencia que nos soportó hoy a nosotros los espera y los reclama con mucha ansiedad. Nos pregunta Analia, que nos pregunta Analia? ¿Dónde está Tehuel? Queremos saber dónde está Tehuel Y agradecemos a todos la, la maravillosa compañía Y por supuesto a nuestra casa que nos aloja Radio Semilla Un agradecimiento inmenso por el espacio Y tenemos música, ¿no? 24x7 y todo todo el, todo el aire de semilla acompañándonos y abrazando a nuestra a nuestra comunidad así que gracias gracias mamá conejo por este 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 especial gracias a, a la corresponsal que seguramente nos está escuchando y y a nuestros colegas y amigos un abrazo a todos All right.
0: La lengua y que respale por ¡Oh! la.